0: 原来可以如此靠近
2: 。城市留声机，留下你的声音。
0: 时间流过，声音沉淀。大家好，这里是瑞丢桑莎阳光调频城市留声机，我是主播九九
1: ，我是耳朵
0: 。最近，网络上刮起了一阵青春的风，让我们在梦里又看到了自己穿校服的样子，回到了高中的教室。上课铃响了，长得并不帅的老师进来了。一切都是那么的普通又真实，总能让你想起躺在记忆里那些温柔如水的时光。我们也会想起那些让我们耿耿于怀了好多年的人。那时候的我，或许不是最好的我；那时候的他，可能是最好的他。但那时候的我们，的确是最好的我们。那么本期。我们的主题就是“青春不负”，记得的是最好的我们
2: 。
0: 这是一部对我而言意义重大的网剧，因为它改编自我最喜爱的小说，有着跟自己相似的成长经历、相似的想法与对白、相似的校园与大海，就像它的名字一样。让我耿耿于怀，所以说，我没办法把它当做一部简简单单的青春校园剧。如果说《最好的我们》这本书讲述的是学霸和学渣的故事，那么我们大多数人都是那个学渣耿耿。毕竟，像于淮这种站在金字塔顶端的好男儿，是可遇而不可求的。我们为什么会觉得共鸣？觉得他写出了我们的心情，就是因为普通，耿耿普通，贝塔和简单普通，五班的人都很普通。最好的我们是一个成长的故事，故事里的每一个人每一件事，都发生在耿耿于怀的身边。他们一起长大，一起努力，一起奋斗。我热爱这个故事，不是因为余华有多么的男神，耿耿有多么的普通，而是我们总能在这中间看到自己曾经成长的影子
1: 。非典的这一年，中考改革只考了三门，并且难度降低。2003年非典，我七岁，小学二年级，耿耿考上了振华，遇见了余淮。每个人或许不可预测，下一秒你遇见的那个人，会与你发生怎样的联系？但是，请勇敢的相信与猜测，那个人或许就是你生命中最重要的那个人。耿耿初入振华。看到了校门口张贴的告示，尖子生被分在了前面的冲刺班，后面的学生按名次往下依次排列。有家长在告示前开心的打电话报喜：“咱的孩子分到了尖子班。”有些躺在记忆角落里的片段，像电脑的画面一样被激活了。我想起小升初考试的时候。我也是这样紧张的站在重点出征的成绩告示栏前，找着自己的名字。二零零三年，耿耿高一，我们的广播体操都是时代的召唤。那些懒洋洋的、不愿意伸起来的手，那些只有优等生才愿愿意认真做的动作，那些斜后方是自己喜欢的男生的小心思。高一的耿耿下课后还要值日，那些凳子放在桌子上，好让同学们打扫。教室旁边的楼梯里，每个班一周都能轮到两次。课上老师讲题 ，A 不对 ，B 显然不对 ，C 不符合常理，所以选 D。下一题过了。当耿耿无奈的时候。总会看到郁怀关切的眼神，站起来说：“老师，我没有听懂，能再讲一遍吗？”曾经那个为了你而付出的那个人，你还记得吗？那时的他，是不是你心里最好的那个样子？干净、单纯、学习、玩闹，那些看似简单的日子。却成了我们长大之后最怀念的时候
2: 。
0: 当于怀遇见耿耿，那么多刚好的巧合，被吸引实在正常不过的事情了。你和我的名字这么有意思。刚刚好，你碰见我脑袋卡在了铁门里。刚刚好，拿错了彼此的衣服。刚刚好，你不忍心看见我受欺负，是很少女心，略略带光环。可是青春不就是这样明目张胆吗？想起高三的时候，人人焦躁不安的日子里，有人陪你砍大山。有人笑着和你说：“大不了再来一遍吧。”也有人狠狠嘲笑你为志气，却是满满的善意。庆幸有人带我脱离那个太多人愁眉苦丧的气氛，让我想起高三，不只有漫天的试卷，还有更多纵声高校的畅快。里面每个人都演得很到位。有夸张的成分，但是却不让人讨厌，因为就算或多或少都能从生活中找到原型。余淮是典型的校园风云人物，他长得帅，成绩好，而且不是死读书的学生。耿耿是成绩不好，但耿直、善良、可爱的女孩子。贝塔是豪爽的女汉子。陆星河是富二代，玩世不恭，对学校不屑一顾。还有里面的彭主任、张峰老师，都是学校里见得到的人物，再极端化了一些罢了。至于张平，我很喜欢这个角色，看上去很温和，好讲话，又有原则。因为如此相像，才会产生共鸣吧。还想说的一点是，那句出现在我们生命中的人，不是都等你准备好才出现的。我不知道这句话是否出自原著，不过我确实被这句话触动了。你不知道谁会毫无预兆的出现，也许他就是你日后很重要的人呢。你也不知道。谁会毫无预兆地消失，就像是从未出现过？我想要自己能够足够努力。当对我很重要的人出现时，我可以留住，可以不后悔。我想要的是，我可以要的。
1: 大量的校服、军训、球场等高中元素充斥在这部剧中，因此每看到一个情景，你或许都会回到过去几分钟，回忆起高中生活。你或许永远会记得，学校里总是会有一个实验班和好多普通班的存在。实验班里的学生高考毕业后。可能上的都是重点本科，而普通班里的学生，高考毕业后能上的学校则是参差不齐。然而，高中的生活，每个班级总会有那么几个成绩特别好的人，现在的我们将这样的人称为学霸；也总会有那么几个成绩不好的人，而我们将这类人称为学渣。耿耿于怀。最好的我们，怀着懵懂又激动的感情，在那历历在目的高中生涯，耿耿于怀三年同桌。当时的他是最好的他，可是，许多年后的我，才是最好的我。最好的我们之间，隔了一整个青春，怎么也无法跨越的青春。很喜欢谭松韵。饰演的女主角耿耿，她有着比任何人都幸运的考试运，但是这也是她心地善良、发愤图强的奖励吧。或许他没有那么聪明，但他有了许多女孩子所没有的坚韧和坚持。那些和余淮生活的点点滴滴，都是令他无法言语的小甜蜜。他有着可爱的天真的一面。也有着苦涩的暗恋。刘昊然饰演的余淮是一个学霸大神，偶尔吃醋，伴随着小傲娇。明明就是喜欢耿耿，却迟迟不想说出口。为了男孩子的尊严，君子一言，驷马难追。认为许下的承诺就必须付出行动，所以他一直在等待着一个合适的时机。
0: 剧的我们能看出来，和耿耿惺惺相惜，互通情谊，四目相视，不经意流露出的真情。想着在高考后，给他秩序下郑重的承诺。耿耿的微笑也是余怀的开心之源，帮助他复习功课，又因为耿耿和陆星河走得近，而打着自己心里的小九九。无可奈何的烦躁，这一切都是因为余淮喜欢耿耿啊。当然，他有时候也是无助的。但是在他无助的时候，有耿耿的陪伴，又何尝不是一种幸运呢、啊？两人日久生情，情比金坚。小说作者给了我们一个美好又让人期待的结局。那些萦绕在耳边的滴答，虽然不复，可故事已经有了最美美好的答案。同时，希望是个喜剧的结尾
2: 。
0: 贝塔的角色被赋予了丰富的色彩，憨厚的徐言亮以及最可爱的双张老师，也被刻画的很丰满。很喜欢剧中的洛枳，稳重却又不乏活力。她是一个让暗恋陪伴了三年高中生涯的文科女生。作为最优秀的文科生，喜欢上了光芒万丈的他，盛淮南。诚然，洛枳爱盛淮南，谁也不知道。他在喜欢的盛淮南面前，却是不善言辞。他的爱卑微细致，但最终也觅得良缘。剧中。男女主角耿耿于怀的高中三年，两个人的影子和粉笔灰交织在一起，谱写了一曲青春动歌。时光匆匆而过，可我们青春年少时爱一个人的所有心境依旧清晰。最好的耿耿，最好的你，最好的于怀，和最好的我们。
1: 想趁着这肆意的感动还没过去，赶紧写对陆星河这个角色的感触。属于耿耿于怀的是我不枉耿耿于怀这么多年，属于陆星河的呢？之前我从来没有想过这个问题。刚开始看到改编要加入这个角色的时候，我虽没有激烈的反感，但也是担忧的。在我看来，所有的小说改编。都是冒着巨大的风险，一个不恰当，就有着被书迷推至风口浪尖的危险。更何况，这可是藏着我所有少女心事的振华中学。可能是因为有着这样的预期，反而刚开始对于男二，我的心态就比较平缓，想着，只要是不枉我耿耿于怀这么多年，就没白看。当剧中每个人物都开始渐渐的饱满，每个人都是如此的真实立体。在各个派别的掐架浪潮里，对剧组表示一下，仅代表我自己作为书粉的真挚的感谢，谢谢你们，让我看到的老师们、同学们，每个人都像是从书里出来一样。当陆星河和耿耿开始期盼。看着他，看耿耿如渣痴痴汉一般的表情，觉得好笑又感慨。爱情来的时候，就是可以快得毫无道理，又长久的理所当然。从开始按下快门记录这个姑娘的笑容开始，他眼中的耿耿，每一帧都美得自带了滤镜。其实，他很早就开始积攒给他的温柔。他回去。帮他拿遗忘在教室里的书包，看见他因为父亲再婚心情低落，调侃自己老爸再婚多次，实则却是另外一种安慰
2: 。
0: 八月长安说过，遇到倒霉的时候，最希望听到的不是安慰，而是你看。我比你还惨啊！拍照时花光了他相机里的胶卷，他折返时给他买了满满一书包的胶卷。离开五班时，陆星河还在耿耿的抽屉里留了一幅画。他希望耿耿可以活得自由。日本代表团的照片拍毁了，耿耿说可以试一试用暗房技术，于是。陆星河就帮他造出了一间暗房，暗房还是搞不定。陆星河说：“接下来我负责搞定。”于是就有了耿耿星河那幅纸雕。校庆话剧的时候，陆星河想给耿耿送花，却看到耿耿和余淮相处甚欢的画面。他和他说有烦心事。于是打断了陆星河，想要阐述送花却没有宋城的委屈，埋怨还没有说出口，就被他当下自顾自的一扫而过了。爱很怪，什么都介意，又什么都原谅。陆星河告诉耿耿：“最好的时光，要做最喜欢的事情。”他会带着耿耿去读诗会，给他念他送给他的诗。他会默默记住他说的每一句话，因为不认同你对艺术和化学是两个世界的观点，所以他给耿耿看他幼稚的化学反应，然后告诉他：我们虽然未来要走的是两条路，但是殊途同归。壮似无心，问起你喜欢听的歌，在红歌合唱会上找时间，一定要唱给耿耿听。我不懂他们唱的革命精神，到底为了加分还是别的？我只知道，你就是我的革命精神。一次就好，我带你去看
1: 天荒地老在阳光你今天看起来很不一样哎！你这件衣服，我奶奶有一件一模一样的。耿耿，我觉得你特好看。虽然你在振华算不上美女，但是我就是喜欢看你。你笑也好看，哭也好看，生气也好看，就连你挖鼻屎我也觉得好看
2: 。
1: 你不平凡，你在我眼里特别的好看。他送他连载的情书，送他他中意的围巾。他说：“十六岁，耿耿你好，我是十六岁的陆星河。我打开了一扇门，却遇见了你。我希望他记得，有这么一个男生，一个看起来特别不靠谱、混蛋、招人讨厌的这么一个男生。”点点滴滴的温柔，累积成了小宇宙。终于，在他唱起他喜欢的歌的那一刻，连同感动和回忆一起爆炸。毫无征兆的，到了这一刻，才发现，原来他们之间已经有了那么多的交集。而他终于用他的温柔的执着，在他的十六岁安营扎寨。他就像是另一个耿耿，是耿耿的放大版，比耿耿有着更一往无前的勇气，追求自己想爱的人和想要的未来。会后悔吗？不后悔。十六岁的陆星河，追求勇敢自由，在最好的时光，要做自己最喜欢的事。
0: 耿耿说：“我就是个平凡人。”陆星河说：“不，你不平凡。你眼中有春与秋，胜过我爱过和见过的一切山川与河流。”十六岁的耿耿会永远记住十六岁的陆星河，感谢他带给他的十六岁这一片星河灿烂。虽然结局是。不枉耿耿的耿耿于怀了那么多年，我终究没有等到他释怀的那一天。只是遗憾，你终究无法躺在我的胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把心子放入眼
2: 眸。
1: 我们啊，曾经也为试卷上的分数烦恼过，曾经也有过小暧昧、小悸动，不，是美好的心动。时间一年年的过，越来越觉得，遇到一个人，然后心生欢喜，是一件多么欢欣的事。因为越来越少了，你因为一个人的笑容。一个眼神，一个手势，其他乱七八糟的、细小的、不细小的举动，开始偷偷注意他，想要靠近他。从高一入学时，我们穿上了军绿色的迷彩服，在红日高挂的天空下迈着正步，齐声喊着一二三四。到了高一结束前期。我们开始讨论学文还是学理，然后为文为理的我们就去到了不同的班级。从高二在教学楼的楼梯里偶遇时，你说当初为什么不学理？虽然我现在也很想知道，如果学理的话，自己会有什么样的以后。到高三毕业时，我们在同学路上写下对彼此最真诚的祝福。然后去往不同的城市
0: 。记得余怀摸着头发，向耿耿走来的样子，那时候坚定而单纯。记得耿耿鼓起了勇气，却说了句：“余怀，我真的很喜欢跟你做同桌。”那时候的木讷，记得陆星河在火车呼啸而过的时候，对耿耿说：“陆星河喜欢耿耿。”那时候的悲壮与感动。记得许颜亮在机场拥抱贝塔的时候，那时的无奈与不舍。记得多年以后，余淮匆匆跑来，说：“不好意思。”我来晚了，那时的欣喜。记得那棵刻着耿耿于怀的树，被时光深刻了的笔记，还依然清晰地留着当年的回忆。时光走了，跨过了我们青春的河，但有些事情，有些人，却怎么也不会忘记。的确。地球是一个圆，我们怎么会走散了呢？幸好，后来耿耿又遇见了余怀。幸好，时光没有将他们所抛弃，不枉他们耿耿于怀了那么多年。那么，在我们的心里，是否依然有一个人？
2: 让我们耿耿于怀呢。好
1: 了，我们今天的节目呢，到这里就要结束了。如果你喜欢我们的城市留声机，也想参与到我们的节目中，请关注微信公众平台“浙大成员广播台”。你可以收听到我们的往期节目和相关歌单。我是耳朵
0: ，我是九九
1: 。希望今天的夜里，你会想起曾经的过往与青涩。青春不负，留下的都是最好的我们。
2: 大家晚安，晚安。晚安想说的情话，做你爱做的童话。我已不想再挣扎，这份感情有多复杂？关于你的回答，我在心里牵挂。这样煽情的歌，唱到你想家，唱情歌。这些双人床，黑咖啡，只想有人，有个人来陪。写一首淡淡的歌给你啊，让你说我傻。这一首淡淡的歌给你啊，说说心里话。说说心里话。首淡淡的歌给你啊，让你回想,想他。我会一直拥抱着你，告诉他们，我也会牵挂。
0: 。